0: Bem-vindos a mais um podcast do FNintendo, o último de 2018, que uma vez mais estão aqui quatro presentes, 4 membros da equipa. Eu, Novedo, o, o Nosferato. Olá. O Shiny. Boas noites. E o Sérgio Mata.
1: Boa noite a todos.
0: Bem, como o último podcast do ano, vamos focar-nos uma espécie de retrospectiva do ano mas mais pela positiva as surpresas e os melhores momentos do ano os melhores jogos depois entraremos no, numa uma futurologia estilo Maia para 2019. Então, começando por, por este ano, que está agora a terminar que surpresas é que tem? Momentos que tenham ficado agradados que se passou este ano? Uh, nasferato o que é que Olha, esteja a dizer? Para...
2: Sim, Olha, para mim uma das maiores surpresas este ano foi o Star Day Valley. Já estou tô... a à espera de um, de um jogo estel, do estilo do, do Animal Crossing há algum tempo, com uma vertente mais de, de simulação e estratégia e portanto o, o Stardew Valley desde que vi os primeiros trailers deu-me logo a sensação que poderia ser um jogo interessante nesse, nesse aspecto depois comecei a ler um pouco a forma como ele foi desenvolvido e tudo, toda a história à volta daquilo até hoje não me arrependo nada do, do pouco dinheiro que dei por ele gastei cerca de uma centena de horas foi até, basicamente, terminar todos os objetivos do jogo. Acho que é um excelente jogo e, para mim, marcou-me 2018. Agora aí, recebeu sim. a tal um, atualização do multijogador. Ah, ainda sim, sim. não testei ainda não testei porque, Lá está, a partir do momento que concluís todos os objetivos, torna-se um pouco, não sei, já não é aquela coisa de voltar. Embora o jogo tenha, de facto, muita piada, só que a partir do momento que concluís todos os objetivos, a partir dali só se quiseres ser um milionário e ah, entraste claro. numa vertente de excentricidade. E tu
0: gostavas de Arvast Moon, por exemplo?
2: Eu também curti, também curti. Mas não... Engraçado que... Um... Eu acho que perdeu um bocado... Eu não sei bem explicar, mas... Desde que abandonaram basicamente o... as consolas caseiras, eu creio ah, que na... na Wii não houve, certo? Na Wii não houve, eu é, também não. O
0: problema do de Moon é que... A questão dos direitos, depois dividiu-se em sim. outra série. ficou um
2: bocado ah, estranho. A versão de Super Nintendo teve muita piada na altura. Ah, sim, sim. Mas eu deixei, deixei aquilo, não deixei de me interessar. Animal Crossing começou a ganhar muito a minha atenção e na 3DS também foi um jogo que eu meti mais de 100 horas. Ah, sim,
0: sim. Então, o Stand de Vale é uma das surpresas, mano. É, não mais Para igual, mim é a assim. maior
2: surpresa, sim. Um jogo indie, curiosamente. Ah, eu, noutros anos, basicamente era... Bah, não era bem contra, mas uh, ainda é raro o jogo que, que, que aprecio verdadeiramente, tanto em termos visuais, como as mecânicas, são sempre um bocado insabidos. E, portanto, para mim este aqui este conquistou-me. É, falar
0: em jogos indies, isso entra-me numa das surpresas. Isso é que se faz uma surpresa, Luana, para Sim. mim. O ganho da importância dos jogos indie no mercado atual. Não é só na Switch, que foram dominadores, em muitos aspectos. Talvez 2018 foi o ano dos indie como sedimentarem a sua posição na indústria e a não serem já olhados tão de lado como às vezes eram, em relação aos AAA. Acho que foi, foi um dos destaques deste ano, sem dúvida. Se fizermos o top, por exemplo, da Switch, há muitos indícios que se podem colocar lá, não é? Acho que, Sim. Sei também que não será uma das surpresas. A nível dos jogos, para mim, como se mais, se calhar foi o, o Starlink, do Ubisoft. Okay. Eu previamente, antes do lançamento, não, 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 não estava a ligar assim muito a ele, achei que era um bocado genérico. Na forma que estava a ser apresentado pela Ubisoft, mas depois de jogar para análise, fiquei bastante agradado. Dei-lhe um 8 aqui no FNN. Embora não seja perfeito, há é uns um problemas. Tudo as personagens é um bocado repetitivo e o preço pedem por ele, quer dizer que pediam, agora está mais barato. E pelos, pelos bonequinhos, se calhar era muito excessivo.
3: Foi uma das surpresas para mim,
0: a nível de jogos. Passando daqui para o Shiny, o que é que esteja assim de surpresa?
3: Mais jogos indie. Para além de outras surpresas que eu tive noutras consolas, especialmente na Nintendo, a minha maior surpresa foi, sem dúvida, o Dead Cells. Um, eu analisei para, para o, para o F Nintendo, dei um 8, foi um bocadinho menos do que a maioria, mas uh, eu não posso negar o quanto, o quanto surpreendido eu fiquei com o jogo. Eu não sabia nada do jogo, fui completamente cego para o jogo, não sabia mesmo literalmente nada. E o, o que eu descobri foi, talvez, isto se calhar é um bocado... É um bocado exagerado, mas é talvez verdade. O, o indie mais ambicioso que eu joguei. É, é uma mistura de conceitos que, para mim, parece ridículo. Misturar uh, roguelike, que tem elementos aleatórios, com o que é um, um género que é suposto ser tão meticuloso e tão detalhado e tão pormenorizado. E resultou, resultou mesmo, mesmo muito bem. O combate no, no Dead Cells é tão, tão bom. Não estava mesmo nada à espera que, que um indie fosse fosse-me surpreender desta maneira. Outra surpresa que eu tive foi o Hollow Knight, sei que saiu o ano passado, mas só tive a chance de jogar este ano também analisei para o FNintendo em um 9. mas eu, a razão porque eu não fiquei tão surpreendido com o Hollow Knight é porque eu já estava meio à espera, porque eu já estava já a estudar o jogo há algum tempo, já tinha visto jogabilidade, já tinha pesquisado sobre o jogo o melhor ainda que eu joguei foi o Hollow Knight mas eu já estava à espera que fosse bom Agora o Dead, <risos> portanto é por isso que eu não, não disse o Hollow Knight, mas para mim a minha maior surpresa de 2018 é sem dúvida o Dead Cells, um excelente, excelente jogo e recomendo a toda a gente.
0: Ah sim, sim, sim Mas por exemplo, eu tenho que ser um bocado recebido comentários jogos quando têm níveis aleatórios e gerados aleatórios Sim,
3: sim, yeah, foi, foi é... uma das minhas preocupações mas Dead Cells faz isso de uma maneira bastante interessante os níveis são aleatórios Obviamente. E os itens que tu, encontras nos, os itens que tu os encontras nos níveis, como as armas e isso tudo, é tudo, é tudo aleatório. Mas, mas parece que consegue manter sempre uma estrutura interessante e os níveis estão sempre feitos de uma maneira que o jogador os percorre tão rapidamente que aquela repetição criada pelos roguelikes parece é diminuída. e Não parece tão... Não parece tão mal estás a repetir sempre a mesma coisa. Ah, porque, sim, sim, sim. porque o jogo é tão rápido, é tão rápido. E o jogo dá, uma boa, dá um bom sentido de progressão. Porque tu estás sempre a descobrir armas novas, estás sempre a evoluir a tua personagem conforme vais repetindo os mesmos níveis. E acho que o Dead Cells fez um excelente trabalho em minimizar o problema da repetição que se encontra em muitos roguelikes
0: então, Esse é um jogo recomendado para toda a gente. Não toda jogar a gente. quem não jogou. <risos> e o Sérgio Mata, surpresas, o que é que tens
1: aí? Esse é, eu acho que 2018 ficou marcado por. Uh... Três categorias, que foi portes houve bastantes esportes este ano e alguns com, com muita qualidade. A grande parte deles vieram da, da Wii U e acabaram por uh, dar uma oportunidade a quem, a quem não pode jogá-los na, na consola, que é muita gente. Temos, por exemplo, o exemplo da Bayonetta, que nos primeiros dois meses vendeu mais unidades do que originalmente na Wii U, e, e é um jogo de, com extrema qualidade. Depois também fica marcado pelos indies. Como vocês disseram, houve não só muitos indies, mas com grande qualidade. Foi algo que também ficou patente na, na Video Game Awards, onde, onde estiveram presentes vários indies que ganharam prémios, inclusivamente. E depois fica também marcado pela ausência de, de jogos first party na Switch que nós se calhar contávamos com, com um bocadinho mais. Nós nós acabamos por ser um bocadinho injustos com a com a Nintendo, porque se nós formos comparar com com a Sony ou com a Microsoft, provavelmente mesmo em anos maus como foi este, eles apresentaram muito mais jogos first party do que a concorrência. Mas como este ano e nós já falamos nisso em podcasts anteriores, não havia portanto, duas consolas para dividir catálogo, apesar da 3DS de continuar com catálogo ativo, contávamos com uma maior cadência desse lado. A nível de surpresas, tive bastantes. Há uma que eu, não, sei, não achando que seja particularmente relevante, gostaria de referir, porque acho que não é referido muitas vezes, que é a chegada do Wolfenstein 2 à consola. Porquê? Porque, não sendo um porte perfeito, é um porte muito bom, que entretanto, com, através de atualizações, está neste momento bastante melhor do que quando foi lançado originalmente e que veio mostrar que a Switch tem capacidade para jogos deste tipo e principalmente na sua vertente portátil. É impressionante poder correr jogos de, desta dimensão e com estas características. Eu acho que por isso foi um jogo bastante interessante e com é alguma relevância.
0: Relais do State, também podemos falar do Warframe, O estúdio que adaptou esses jogos para a Switch foi a Panic Button. Eles, eles têm um histórico muito bom. Não são perfeitos Exatamente. as adaptações, mas são muito, muito boas para, para a Switch. E é quase um milagre esses jogos aparecerem na consola da forma como apareceram.
1: Exato. Porto muito bem conseguido, com uma qualidade extrema e que seria impensável numa consola portátil ainda há bem pouco tempo.
2: Mas olha que, por exemplo, eu coloquei o Star Day Valley nas surpresas, mas claro que houve mais, embora o que verdadeiramente me surpreendeu tivesse sido um indie, mas eu acho que também teve a ver com o próprio ano, pelo menos a nível da Nintendo, do que foi saindo para o mercado. Claro que, por exemplo, dentro desse, dessa categoria de portos que saíram para para a Switch, para mim o Diablo 3 é também um desses exemplos de um bom trabalho, porque a forma como o jogo decorre, tanto a nível online como offline, tanto em modo portátil como na DOC, fizeram ali um trabalho muito bem feito e, portanto, eu acho que também dá para inserir aí o Diablo como outros, não só o Nintendo, mas em termos de third party tá, ficou, ficou muito bem servida também.
0: É, sim, sim, é verdade, é verdade. Acho que alguma de surpresa, há mais algum destaque... Queram referir assim de cervejas?
1: Eu gostava de falar de um que eu acho que o conceito é extremamente interessante. Tenho pena que não tenha tido a atenção que se calhar merecia e o sucesso de vendas que, que se calhar merecia, que é o Nintendo Labo. O Nintendo Labo é uma, é uma coisa que não, que não existia. Tecnologicamente é muito interessante. Pronto, é um, é um conceito que se calhar. Ou, ou talvez o preço elevado Ou, ou por se esgotar muito rápido não, Acabou por não ter o sucesso que poderia vir a ter
0: É verdade, o Nintendo Lava Até podia definir, dividir em duas partes de surpresa Primeiro, a forma como foi anunciado Ninguém estava à esfera assim um conceito completamente fora da caixa
1: da Nintendo Exatamente
0: E, e foi a, su a surpresa de não ter tido sucesso Na altura, quando foi revelado A gente estava a dizer que ia ser um sucesso Eu falava eu acreditava nisso E afinal, às se em sem
1: pouco tempo eu não acredito. Eu que, é, eu é. Eu Acabou, Acabou por perder muito com alguma publicidade que se foi criando nas redes sociais de ser demasiado caro por pedaços de cartão. E a verdade é que, apesar daquilo ser feito de cartão, essa publicidade não é, não é de todo justa. Aquilo tem, tem por trás aquilo, aquilo é realmente muito inovador e, e muito interessante. Os mini-jogos. Questão a anexos, é que talvez se esgotem demasiado rápido e que não acompanhem talvez a... é
0: o resto. Eu, eu acho que quando se formos levo, e agora é fácil falar um pouco disso, que é, é um acessório, um eixo para uma consola e raramente os acessórios ou eixas têm sucesso, é um sucesso duradouro. Isso é logo um handicap, ou seja, para de tens o levo já tens de ter a Switch, já tens de ter um gasto. Muito extra para, para, para compensar, tudo o público que é um, o público direcionado mais infantil. Uh, também depois, de, diz também
2: deu a sen, mas também deu a sensação que a própria Nintendo desistiu, desistiu logo daquilo. Porque, para este final de ano eles poderiam ter aproveitado bem, a altura do Natal, precisamente com apelo aos mais novos. Tentar passar o, o, o lado do pai com, com o filho né, com, na construção né, e, e a Nintendo não, não fez. Eu conto é, a própria é Nintendo, deu, deu a sensação que, apesar das lojas ainda estarem cheias de... de... Ali não
0: está morto, atenção, a Nintendo prometeu um que vai dar Sim, mais mas,
2: suporte. Mas nunca mais, mas nunca mais referiu, nunca, eu pelo menos nunca mais vi, posso, posso estar a, a ser injusto, mas eu pelo menos nunca mais vi a, a publicidade à volta daquilo e a, o que é certo é que os preços continuam iguais.
1: Houve recentemente relacionado com o kit de veículos e com, com a interação com o Mario Kart, mais okay. nada do que
0: isso. É, sim. Ah, Também entendo que a fase inicial do marketing deles, que não era mais focado quase fora dos videojogos. Eles tiveram pouco de destaque nos sites mais dedicados, eles tentaram, mais numa fase inicial, ir aos generalistas, não só em Portugal, mas em, em muitos países. Eu não sei se o foco foi o correto. Sim, mas.
3: Eu, eu, por acaso, eu por acaso concordo plenamente com, com o que o Tiago disse agora um, eles deviam ter aproveitado o conceito do Labo no Natal tipo ter lançado um, uma nova versão do Labo, um novo boneco, uma nova estrutura para, para... porque o Labo parece mesmo o tipo de coisa que iria ser bastante popular na altura natalícia é, realmente é estranho a Nintendo não ter apostado nesse, nessa época para poder puxar mais vendas para, pelo Labo uh, mas eu acho que o outro grande problema do Labo foi mesmo o preço, como o Sérgio tinha falado, eu acho que é, é, é bastante bastante dinheiro para pedaços de cartão E embora assim possa ser um conceito Bastante diferente, não sei se concordo -se Com o facto de ser inovador Mas realmente é diferente acho, acho que o preço era bastante abusado, sinceramente
1: Eu pegando um bocadinho no que disse o Naveda Eu acho que teria sido interessante Uma edição especial Da Switch no Natal Com o Lab, porque é como ele diz Eu vejo o anúncio e digo Isto era interessante para fazer com os meus filhos Mas tinha de fazer investimento na consola E posteriormente no kit juntando tudo, eu ultrapasso facilmente os 400 euros, tendo em conta que a matéria-prima é cartão e que se pouparia bastante na, nas despesas de envio. A Nintendo conseguia poupar alguma coisa nisso, fazer um pack em que trazia a consola, uma versão digital do, do jogo e, uh, e o sistema de, de cartão pronto de montagem a um preço muito mais acessível para para a entrada no, no no sistema, para o Natal. Acho que teria sim. sido interessante.
0: É, sim, acho que a Nintendo devia ter feito outras armas, mas também, ela não está morta, é como tinha dito há um bocado. Vamos ver que é que, se a Nintendo consegue revitalizar mais isso. Esperamos que sim. A ideia é gira, mas vamos ver como é que calha. É Falando ainda assim do ano, eh, jogaram jogos que queriam todos o ano? Deixaram ser o vosso moleque muito preenchido ou não?
1: É? Olha, eu, pessoalmente, <risos> 2018, para mim, fica marcado como um ano em que, em que trabalhei muito no cheguei joguei muitos jogos de, de análise. Tive a sorte de, de alguns serem jogos que eu realmente queria experimentar. Tive outros que nem tanto. E tive também algumas boas surpresas. Como consequência, acumulei um backlog bastante elevado de jogos não só de outras plataformas, mas também da Nintendo. Por falta de tempo, não, ah, não consegui jogar. E eu, para ser justo comigo, em 2019 não havia de comprar absolutamente nenhum jogo porque, porque tenho muito ainda para jogar deste de, ano. <risos> eu acho que vamos, que eu, cara... vamos ver se é possível.
0: Peço poder ficar esta minha vida sem comprar jogos, que na Dia foi de para acabar.
1: Acho que acontece a toda a gente.
0: É verdade, é verdade. Eu também, eu, eu este ano acho que não comprei quase nenhum jogo da seguir. Por causa disso. A nausiana a era praticamente para a Nintendo. Comprei alguns jogos para as consolas. Acho que comprei mais do que os que acabei, provavelmente. Mas foi, foi acabando alguns, dentro das possibilidades de tempo. Mas já desisti de estar a contabilizar o meu backlog. Desisti, não vale a pena. <risos> Vou ficar deprimido.
3: Chega uma eu altura... acho que isso é recorrente a todos
1: é,
0: assim
3: chega, chega uma altura Que o backlog fica tão ridículo Que, opá, chega Eu vou mais a jogar aquilo que quero jogar e acabou
2: Curiosamente eu, eu joguei muito mais na, Nas outras consolas de, de Sony Do que, de que provavelmente na Nintendo Os jogos da Nintendo Onde eu enfiei mais horas Foi mais agora para o final do ano Porque durante, durante o resto do ano Foi basicamente praticamente Na PS4 onde eu gastei mais horas foi onde eu terminei mais jogos também foi onde deixei mais backlog mas uh, na, na Switch curiosamente uh, ainda, tenho, ainda tenho alguns para jogar mas uh, estou a deixá-los de, de lado por uma razão ou outra mas uh, ainda não só para 2019 agora
3: Pois, o meu backlog não está a ficar mais pequeno. O meu backlog já está a ficar do tamanho do Cristo Rei e não, e, não, e não para mesmo. Assim. <risos> é
2: claro. Mais mas pequeno não está, o meu. Não é? Mas, mas na, na Switch não há muita coisa. Sim, mas Shining,
3: por, diz isto. Tu, tu vais para Dragon Quest, é óbvio que de se centenas de horas, depois como é que vais es, que ter tempo? Escuta, o problema não é o Dragon Quest. O problema é o Fighters. Porque, ah, pois é verdade. Porque, agora, volt, voltando para o, um bocadinho para o tema anterior, só mesmo num instantinho... Outra das minhas grandes surpresas deste ano foi o quanto tempo eu joguei Fighters. Eu já estava à espera que o jogo ia ser excelente. Eu não estava à espera de estar tão viciado naquilo.
0: Ah, espera só um pouquinho contextualizar o Fighters é o Dragon Ball não é um, um Fighters eu o Tekken não sei o que
3: é. sim, sim Dragon Ball Fighters depois não tens especificado mas sim é, é, um, é um jogo tão bom e parti tantas horas naquele jogo eu tenho para duas consolas o jogo e também quero comprar para a Switch portanto já tens para duas consolas? tenho tenho o Fighters na PS4 e tenho no PC ah ok ok. Sim. já lá <risos> na PS4 eu
0: fui
3: a ver mas sim agora voltando para este tema grande parte da razão para o meu backlog crescer tanto E não só este ano É pelo tempo que eu gasto uh, A jogar jogos que eu quero jogar que são longos E jogos que eu já joguei Mas ainda quero jogar mais O grande caso é, o grande caso é com o Dragon Ball Fighters que Perdi tantas horas naquilo Como tu disseste da Dragon Quest Demorou-me 200 horas a passar o jogo todo Fiquei bem mais de um mês a jogar aquilo e não jogava nada. E eu ia comprando jogos, ia comprando jogos, ia pô-los de lado, e pô los na parteleira. E nunca mais toco naquilo. E o problema é esse, pá. Mas sim, o meu backlog não está bonito, não.
0: Eu penso que o meu Dragon Quest está selado ainda.
3: Qual é que é possível, pá. Vai abrir-me, joga, pá. Estás à espera do quê, pá? Olha o backlog, é, isso,
1: pá. Isto é um óbvio um bocadinho injusto. Porque às vezes vou... As pessoas dizem que tenho esta série para ver, ou tenho este filme para ver, e a verdade é que conseguem fazer isso em 24 horas ou 30 horas, enquanto que nós muitas vezes são 300 horas só para um título. E então acaba por ser um hobby muito injusto e perdemos muitas vezes, queremos aproveitar a oportunidade e o, e o hype para jogar aquele jogo, mas... Vão saindo outros e nós vamos comprando para jogar a seguir. E eles vão se acumulando, acumulando, acumulando. É verdade, é E parece é que nunca mais acaba. Mas olha, é,
0: por isso também, devendo um pouquinho do tema, mas também por isso que nesta idade valorizo-se mais do que a longevidade de um jogo, valorizo mais a experiência dele. Se for uma hora muito boa, é melhor do que ter 10 horas mais.
1: É verdade. Uh, sem dúvida, sem
0: dúvida. Uh, vou mais a diferença agora com a longevidade por si. Porque há muito jogo também que artificialmente uh, ficam mais um extensos. E também não é ser muito bom.
2: -se? Já que estás a falar nisso, acho que também tem a ver com o. o... Atualmente, nós temos muitas informações de quanto, de quanto tempo ele poderá durar, quanto tempo ele irá consumir, no sentido de que vais fazê-lo a 100% ou terminares a história, etc. Por exemplo, falando aqui um pouco de do nosso lado de redatores, de quando recebemos um outro jogo subembargo. Essa experiência acaba por ser sempre um, um pouco obscura, no sentido de nós estamos a jogá-lo e pá, raramente sabemos quanto tempo será necessário para ir para, para terminar a, a história principal. E um, eu creio que nós acabamos por uh, desfrutar Embora nem sempre, não é? depende dos prazos, mas acabamos por desfrutar um pouco mais da total experiência e a moca ela dura uma centena, ou umas 50 horas. Tudo, tudo depende, no fundo, da disponibilidade. E a partir do momento que um jogo sai para o mercado e começam a surgir as primeiras, as primeiras informações de quanto tempo poderá durar, durar, durar uma, uma jornada, a jornada principal, eu acho que as pessoas, de certo modo, já, vão, já ficam um pouco condicionadas eles vão com uma certa expectativa, muitas, é, então, por para... é? dependendo do é, que é. esperam. Mas hum, eu, acho que tem a ver, eu acho que tem a ver um pouco com isso. Eu, eu, falo, eu falo por mim, é? desde que comecei a analisar alguns jogos sobre embargo eh, e muitas vezes não sabemos provavelmente quantas, quantas horas são necessárias para terminar, e eu dou por mim, às vezes, a, a colocar mais horas que se eu soubesse horas seguidas. É no sentido de eu começar a jogar um jogo e estar a, a, a curtir, no fundo. E não estar a jogar sabendo mais ou menos quanto aquilo irá durar.
0: Sim, eu, 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 eu gostava de então,
1: dizer tá? uma coisa relativamente ah, a isso, que é, as, as pessoas lá em casa às vezes não têm esta noção. Hoje em dia, derivado à, à forma como a indústria neste momento funciona e aos leaks cada vez mais constantes, os embargos são cada vez mais... E nós aqui no FP nos profissionais, somos amadores, temos a nossa pessoal, temos empregos e isto é, é um part-time que nós temos, entre aspas, um hobby que nós temos. E nós recebemos jogos, mesmo quando quando gostamos deles, com embargo curto e, obviamente, a análise implica uma, uma responsabilidade muito grande e tu queres investir o máximo de horas possível dentro da de, daquele título. E nós acabamos por, mesmo quando são jogos da nossa preferência, acabamos por não aproveitar o jogo e não desfrutar o jogo, porque temos de fazer as coisas às vezes muito à pressa, com muito peso da responsabilidade. Eu comparo um bocadinho como tu queres conhecer Nova Iorque, tu se fores uma semana, vais passear a pé, tomas um café em Times Square descansado, amanhã vais ver um museu, hoje apetece ir ali, vais, se não apetece te apetece ir ali, não vais. Se tiveres só um dia para visitar, vais visitar os museus, corres para um lado, tens um stress associado, modifica a experiência. Na análise de jogos acontece exatamente a mesma coisa. Tens, tens de fazer mesmo todas as side quests, tens de fazer tudo o mais rápido possível a tempo de, de cumprir os prazos e de fazer a análise de forma responsável. Não vais, não vais investir uma hora... Ou duas e ficar com uma ideia geral. Não, queres fazer uma análise responsável, ver os créditos finais, repetir a experiência, testar, testar o jogo em várias em várias modalidades, mesmo que tu no teu papel de jogador não o fizesses. Por exemplo, quando tens várias personagens para escolher, provavelmente escolherias uma e, e ficarias com a tua experiência aí. E a nível da análise vais ter que jogar com todas as personagens disponíveis. É um mundo muito ingrato e acho que as pessoas não têm muito essa noção.
2: É que isso era capaz de ser um bom tema... Para, não para o próximo, mas... Para, para tocar um futuro, pouco, não é só isto. Que, é sim. só o de é Deus. Acho que
0: era... É, um pouquinho isso. Não, não, é. só,
2: não só para... Não, para darmos um pouco de conhecer como funciona e não só, também já agora para eu partilhar convosco algumas das experiências que eu tive. Certamente vocês também.
1: Sim, sim, temos várias. Várias. E ouvimos é, é. muitas vezes que sorte tiveste este jogo grátis. Não, não foi grátis. Não foi grátis. Hoje em dia valorizo muito mais o meu tempo do que o meu dinheiro e nós... Gastamos muitas horas nisto, muitas horas nisto.
0: É verdade. Uh, Mas agora, passando assim para os melhores do ano, tivemos aqui falar das surpresas, o backlog, melhores do ano. Digam sim dois, três jogos, ou um, faço um Danis Suítes, e outro, outro, outro consola qualquer. O uh, quem quer começar? A charate?
2: Olha, eu já tinha partilhado no fórum para manter a minha, a minha opinião e a minha posição. Para mim foi o Iacuz 0. Zero. Andei um, andei, andei um pouco afastado da série, já está aqui há uns anitos, no ocidente e, e lá fora, mas uh, só, tive, só tive a oportunidade de conhecer este ano, curiosamente, peguei logo, no, basicamente no último que saiu cá, no último que saiu K mas basicamente o...
0: Na altura, esse foi o ano passado. Já sim,
2: sim, mas um, creio que em, em termos de desenvolvimento foi o último o 6 já estava, já estava completo, já estava no mercado, e o Yakuza 0 conta, conta basicamente o início do jogo, literalmente. Tinha sido o 1, mas este aqui conta, uh, portanto, o início da é história. É uma espécie de prólogo né? sobre
0: o passado do, do protagonista.
2: Curiosamente, eu já tinha lido que tinha que tinha algumas vibes de, de Shenmue e o próprio enredo não era igual naturalmente, é? mas é engraçado que alguma da essência que o tinha, essa série acusa tem isso, embora obviamente que alguns dos produtores que trabalharam em Shenmue também estiveram envolvidos neste projeto em termos de, de, de profundidade tanto na, nas cidades do próprio, nos próprios eventos do jogo as próprias personagens aquilo tem, todo, tem toda uma envolvência que faz recordar a saga Shenmue o autêntico da série fiquei fascinado com isto entretanto, comprei mais Uh, mais três e estou agora à espera que eles lancem os restantes sobre remasters. Portanto, Shenmue em primeiro lugar. Uh, Acho mas que é os
0: remasters que é. são é. que vais a ser na Europa. Sim,
2: <risos> sim. Remasters... portanto, Yakuza. Desculpa, desculpa. Yakuza <risos> em primeiro lugar, mas isto em termos de, de múltiplas plataformas, não é?
0: Mas tenta, é um jogo uh, seu este ano. Yakuza no ano passado, é 2018, não esteja assim nenhum...
2: Eu entendo, foi o que jogaste este ano,
0: que gostaste mais, mas um jogo, do jogo de 2008 é... não há nova referência?
2: Talvez se mais, mas este foi o meu aqui o. Não estou assim a recordar nada.
0: O diabo já é antigo, mas seceu agora na Switch.
2: Sim, lá está. Se, se fosse olhar para os portos, tinha vários, né? não é? Não sei. Não tenho é sim, assim nenhum. Né?
1: Não talvez.
0: a
2: dizer se nada. mais, é. talvez. Para mim, mas se é, falar, é inevitável
1: porque... olhar para os portos, até porque a quantidade que saiu este ano na Switch é, é considerável. É.
0: Eu, no meu caso, eu este ano fui um ano atípico eu joguei mais jogos antigos do que atuais uh, deste ano. Portanto, acabei por colocar o Diablo 3 como a minha referência máxima que joguei em 2018 da Switch. Noutras consolas, ainda fui pior. Talvez o Forza Horizon 4 e o Red Dead. Que, do resto, uh, pouquinho. Joguei muito pouco. Não joguei God of War, não joguei Spider-Man, não joguei Dead Cells, não joguei o, o Grease, que se eu agora em dezembro, não joguei não o Smash, não joguei Pokémon.
3: Não joguei nada. Não jogaste Dragon <risos> Quest?
0: Ah, Dragon Quest tenho, enquanto esses não tenho. <risos> e uh, também não joguei uh, Não joguei nada. É muito mal. <risos> e tu, mano? é o Dragon Ball?
3: Uh, não. Uh, não. Para as minhas escolhas de... Quer dizer, se, formos fazer, se eu for fazer três escolhas de, dos meus jogos favoritos deste ano, o Dragon Ball está certamente lá. Para o, para o número e o número 2, permita-me que eu faça batota e escolher dois jogos que saíram originalmente no ano passado mas
0: ah, podemos fazer, é, é como o fez ele colocou um jogo que jogou este ano no passado, sim,
3: sim, é sim, 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 e, e acho perfeitamente justo sinceramente, mas a, a razão porque eu, esqueci, porque eu pedi essa permissão é porque um, o segundo saiu, só saiu nas consolas este ano foi o Hollow Knight, saiu na Switch ah, em, em junho se não me engano, ou em maio ou qualquer é, coisa assim em fevereiro Sim, e foi um foi jogo que fiz análise e gostei muito de fazer a análise e é, é o melhor jogo indie que eu alguma vez ganhei na minha vida uh, é, é realmente um jogo simplesmente excelente é,
0: Não deixe 10
3: não, não dei 10 porque não é perfeito não é, ou, ou, tipo, não, okay, não é porque não é perfeito mas porque não acho, que é o, não acho que chegue a ser assim tão próximo da perfeição como certos outros jogos como é, Zelda É, é para como...
0: que não dás 10 a nenhum jogo
3: não, eu dou, eu dou 10 a muitos poucos jogos, eu admito isso. Eu daria 10, eu daria 10 ao Zelda, que saiu na Switch, o Breath of the Wild, eu daria ao Odyssey, mas não dou a muitos jogos, isso admito. Chegou a ficar na provocação. Como é como saiu originalmente nas consolas este ano, e tinha saído no PC o ano passado, essa é a minha segunda escolha. A minha primeira escolha saiu originalmente no Japão o ano passado e só saiu cá. Este ano foi o Dragon Quest XI. Foi o, o jogo que mais horas... Quer dizer, não foi o jogo que mais horas perdi que esse foi o Dragon Ball. É, é, é exatamente o jogo que eu queria. Porque um dos, jogos, um dos meus jogos favoritos de sempre é o Dragon Quest 8, para PS2. E, eu, e já desde, desde, desde essa altura que eu queria uma experiência uh, Dragon Quest numa... Pronto, uma consola caseira digamos e o Dragon Quest onze não só superou a minha expectativa como se tornou no meu RPG favorito sempre.
0: E, e jogaste no PC não
3: foi? Sim joguei no. Como anda no...
0: Nada de jeito.
3: <risos> Sim joguei no PC porque conseguia bom preço e como eu eu não eu não tenho PS4 Eu normalmente uso, uso a PS4 no meu irmão Ele às vezes empresta Eu não tenho PS4
0: Ah, não é tu ah, tenho... Não, não é a minha <risos> Eu partilho, com, eu partilho,
3: eu partilho <risos> com o meu irmão o PS4 Mas como é dele Ele na altura eu estava a jogar Spider-Man Decidi comprar para o PC Eu recomendo o Dragon Quest A qualquer um Especialmente a quem quer entrar na série Porque é um jogo É um jogo bastante acessível Para quem não conhece nada da série É mesmo É, é, é simplesmente excelente E a história é tão, tão boa A música é uma porcaria Por causa que o... Prontos, quando a... for
2: para jogar na Switch vai compensar, vai um ter uma
3: boa. Sim, esperemos que a versão Switch uh, tenha te localizações japonesas,
0: mas já na cenária não se sabe. Não, sabe
3: -se. não se sabe ainda, porque para já ainda, ah, não se... não sabe. para já ainda não se sabe se vai sair cá em princípio vai, mas não está confirmado e se sair, eu assumo que não tenho que fazer nada em termos de localização por causa que a localização já está feita, a não ser que eles adicionem mais, mais cutscenes, com mais diálogo e não sei o quê. Sim, é possível, deve é, ser é tranquilo confirmaram que vai haver-se uh, conteúdo extra uh, mas pronto, uh, ficando no tema para mim, o número um é o, é o Dragon Quest XI. Em segundo, Hollow Knight. Pronto, dois jogos que saíram em 2017, originalmente. Mas pronto e entre, mas se eu fosse escolher um de 2018, só mesmo de 2018, eu provavelmente escolheria o Dragon Ball Fighters
0: é, muito bem. E a Sérgio Que jogos?
3: Eu, como disse há bocado, joguei muito pouco
1: em 2018. Joguei muito em 2018, mas no contexto de análises. Eu tenho o PS4. Tenho dos nomeados de, para melhor jogo do ano... Tenho praticamente todos e, e ainda não joguei nenhum. Comecei a jogar há dois dias o, uh, o Spider-Man. É o único que, que já experimentei. Estou a gostar bastante. Mas a nível da Switch, devo destacar o Bayonetta 2. O Bayonetta 2, acho que apesar de ter tido o Switch, ainda não, não teve o sucesso comercial que a sua qualidade merece. E eu tenho alguma esperança que quando sai é o Bayonetta 3 isto de certa forma chama, chama a atenção mais ao público e, e as pessoas tentem procurar e... e Talvez e o Devil May
0: Cry que vai sair agora, pode ser que ajude também a posicionar os géneros não?
1: Quem sabe. É assim, eu achei estranho eu na Wii U, por exemplo, não tinha qualquer interesse em Bayonetta e eles disponibilizaram um demo jogado. Fiquei encantado com aquilo e acabei por comprar Qualquer pessoa deve ter
0: errado aquilo. Até Lady Gaga joga. Vai, exatamente. Pô.
1: E na, na Switch tu não tiveste isso. Tu não tiveste um demo. Eu acho que isso tinha sido importante para vender o jogo. Atenção, o jogo já vendeu mais de meio milhão, mas mesmo assim são, são números baixos para a qualidade enorme que o jogo tem. Uh, ainda por cima, quando compras o Bayonet 2, automaticamente estás a comprar o primeiro jogo também o que dá valor ao, ao pack, digamos assim. E mesmo assim, as vendas não são tão extraordinárias como, como o produto em si. Depois, joguei também o Dragon Ball Fighters. Eu acho que realmente é um, é um jogo que está a merecer todo o sucesso que tem tido, principalmente na sua comunidade online, que está a crescer cada vez mais. Merece todo este sucesso e, e muito mais. E depois, outro porte foi um bocado controverso, que é o, o Donkey Kong Tropical Freeze. Foi bastante controverso, porque porque a Nintendo, classicamente, não baixam os preços dos seus títulos. Ao contrário, eu, por exemplo, tu na, na Sonic, tens o God of War, que é jogo do ano, que atualmente custa 30 euros. Ou tens o, o Spider-Man, que, que atualmente custa 40. Enquanto que tu na Nintendo tens o jogo do ano ainda a 70 euros. A Nintendo, é, sim, sim. historicamente, não mantém o valor dos seus títulos. O que é que acontece? A Nintendo tem uma linha Select partir da Custam 25 euros, salvo erro. O Tropical Freeze da, da Wii U custava 25 euros por pertencer a essa linha. E o da Switch saiu a preço total com um conteúdo bastante próximo. Tem, obviamente, algumas adições, mas genericamente o conteúdo é muito próximo. E então isto criou um clima de, de má publicidade em, em torno de, deste porte que acabou por prejudicar um bocadinho a, a sua popularidade. E é totalmente injusto que é um, é um jogo de plataformas excelente. É, é dos melhores jogos de plataformas de todos os tempos, que devia ter tido, talvez, um pouco mais de atenção e, e de mais amor da comunidade de Nintendo do que, o que realmente teve. Principalmente porque o porte para, para a Nintendo Switch, embora não traga muitas adições, é, é muito completo e é excelente. E foi muito bem conseguido.
0: É, eu também só um problema que é quer dizer, que o problema não é dele. Mas do excesso de portes cá na Switch. E passa-se a ficar um bocadinho também ao lado. Agora tenho vendido mais que da Wii U. Acho que também passou um pouco ao lado por causa disso. Sim. É legal.
1: Olha, um, um porto que não tem tido grande publicidade veio este ano é o, o Captain Toad. Saiu na Switch e na Nintendo 3DS. E também é um jogo de muita qualidade que tem vendido muito pouco que se calhar sim um pouco mais da comunidade
0: também. Então, esses jogos de referência, há algum melhor que alguém queira acrescentar, algum jogo the Best de 2018? já já está tudo? Eu acho que está tudo.
3: <risos> Eu também acho que sim. Acho, acho, então está... vamos,
0: vamos fechar aqui a cortina do ano. Vamos saltar para o próximo ano, vem aí, está mesmo à porta. A de 2019. Quais são as previsões para 2019 acho tipo fazer com a Maia, trazer aqui futuro futuro, sem saber se vai ser verdadeira ou não.
2: Olha, dos jogos que já estão uh, anunciados para, para 2019, para a Switch, a saírem, se não forem uh, portanto, atrasados ou cancelados, eu acho que a Nintendo arrisca-se a ter um dos melhores anos de sempre numa consola. Pokémon, uh, Yoshi, Luigi, Animal Crossing, Kirby, que não falta, é, Fire Emblem. É. E... 4, se calhar. Mas esse ainda não... não Metroid Prime 4
0: né? está para 2019, mas não sei se vai sair em 2019. Pois. A
3: ver, bom.
2: Portanto, é confirmarem-se, pelo menos este eu acho que vai ser um dos melhores anos de sempre, se eles saírem todos em 2019, fora uh, alguns portos que, obviamente, alguns já estão anunciados. Olha, é. janeiro começa logo com o é. Super Mario Bros. O Deluxe. Ainda vai receber alguns uh, third party? Tales of Asperia, Mortal Kombat... Crash Team Racing.
0: Falta, fala na Fantasy X, que o Shiny está ansioso por <risos> O Marvel Final Ultimate 10.
1: Alliance, que é, que é exclusivo. Final Fantasy
0: XII. Aquele spin-off do No More Heroes, que também vem agora em janeiro. Exatamente. Não sei se é ser grande coisa.
2: Portanto, há muita coisa boa. Algumas coisas novas também. E se eles... É, é confirmar-se os lançamentos, vamos ter um ano muito bom. E provavelmente com, com Pokémon a, a bater as vendas do Smash... Uh, no final do ano?
0: Sim, eu acho que o ano promete imenso a uh, nível de jogos. Mas eu gostava mesmo que houvesse -me o Troid Prime 4. Acho que teria minha referência para o ano. Mas tenho dúvidas que se chegue mesmo em 2019. Não se conhece nada do jogo, nem sequer a produtora. Uh, estamos assim um bocadinho a, a, a escuro.
2: Eu acho que é a, a 3 vai. Embora atualmente tenha o peso que tem não é? pelo menos para a Nintendo. Embora eu acho que na E3 eles possam anunciar alguma coisa, até mesmo pelo impacto mediático, que acaba por ter sempre é de capaz, forma mais tá? volumosa, mas é anunciar qualquer coisa, pelo menos para 2020, porque eu acredito que pelo menos 2019 deve encerrar com este catálogo. Não, não acredito é. que apareça muitos mais pesos pesados.
0: Pois achas, não sei, mas eu acho que agora em janeiro temos de ter um direct, já deve dar algumas luzes, Sim. mas para o primeiro semestre do ano. Acabaste de ter alguma surpresa, mas acho que em janeiro já devemos ter algumas novidades mais concretas. Acho que vai ser um ano vai ser melhor que o 2018, quase certeza, do lado da Nintendo.
1: Também não era difícil.
2: <risos>
0: Exato, <risos> acho que vai ser melhor. Mas gostaria de ter uma surpresa, assim, fora desse...
2: Olha, a surpresa que eu queria era o remake da Final Fantasy VII.
3: Eu acho que era... esse
0: vai ser na Playstation 5, Switch 2 e Xbox One 2 ou 2X, não sei. <risos> eu ia dizer Playstation
3: 9, mas pronto.
0: Eu acho que não sai de todo... desta é... geração já. Não. não acredito. Olha, eu gostava de ver um F0. Isso que é menos improvável até.
3: Muito improvável, sim. E um Pikmin, vocês acham provável? Acho. Eventualmente há onde fazer um novo Pikmin. Porque é, é, acho que é um conceito que merece ser expandido bastante. Uh, embora não tenha jogado o último Pikmin que saiu, uh, o Pikmin 1 e 2 são tão bons. E são jogos que têm tanto potencial. E eu acho que é inevitável.
0: Tenho no 3 e não joguei.
3: Eu gostaria num
1: porta do 3 Para breve Mais porte, Olha eu
2: joguei, eu joguei Eu joguei e adorei E portanto Mas eu acho que para 2019 Está fechado Não é ir... de
0: Animal Crossing Falaste de Animal Crossing 2019?
2: Não, sei, não sei já não... Eu creio, não creio assim. que sim Essa Mas lista. esse aí Esse aí Repara A Nintendo vai ter muita coisa A sair este ano Como é que vai distribuir é. isto aqui? Não acredito não é. que meta Dois pesos pesados Um jogo que por exemplo Sim você... Janeiro já tem o Mário. fevereiro podiam ter outro, outro jogo. O Yoshi deve estar já mais que pronto.
1: Mas o, o Yoshi está para a, segundo, para a segunda metade do ano. O
2: Yoshi acho que não, não
0: acho que antes de maio vai ser difícil.
2: O Yoshi já foi anunciado há dois anos.
3: Acho que foi anunciado na E3 do ano passado, se não me engano.
0: Pois, mas já não me lembro por acaso quando foi anunciado.
2: Ou seja, já está mais que pronto.
0: Quer dizer, não sei. <risos> é, é, é bem <risos> possível, é bem possível ah. que sim. É, mas já se, sai este ano né? certinho. Foi na né? 3 de 2017, exatamente. Hoje vem parecia.
2: Pronto. Portanto, eu acho que já está pronto. É, sim, sim. sim. É, mas... Agora o, o, o período em que ele irá sair, eu não sei. É,
0: a Nintendo acho que falou-se como o mestre de 2019. Eu aposto lá a maio, por aí. Acho que é capaz. Abril, maio, junho, por aí. Uh... E há -se algum jogo que queriam, Shiny Man, que não foi anunciado?
3: Que não foi anunciado o novo Pokémon. Ah, uma surpresa. Já ah, foi anunciado. Sim, <risos> sim. Não foi, que não foi anunciado, certo? Que não foi anunciado, o, o, que eu, o que eu mais anseio é o novo Pokémon.
0: Ah, sim. Eu estou a perguntar também o que, além do que mais ansejam, que não tenha sido anunciado e que querias dizer em 2019.
3: Boa pergunta. Pois, eu, eu tinha meto, eu tinha meta agora a falar, falar do Pokémon, mas estás a dizer jogo que não foi anunciado que vai sair em 2019?
0: que Querias que saísse nas milímetros O
3: geral. 2, não? Não. Quer dizer, quero, mas... Não, não isso... Eu estou a tentar ser um bocadinho realista aqui.
1: Ah, que,
0: que... Eu podia o F0, portanto, mais realista é que lista aqui, isso não é. <risos> <risos> portanto...
3: um, realmente, é verdade. Jogo que eu... Que eu gostava que saísse este ano. Hum, boa pergunta. Uh, olha, agora faz-me lembrar, mas claro que não vai ser este ano, mas o remake de Favre vai e set. Estou bastante curioso para esse jogo, mas não, claro que não vai acontecer.
0: Eu sou só uma, vocês baixar a
3: expectativa desse jogo.
2: <risos> não é, é, que é mau. A expectativa é tão alta que podem ficar desapontados. Não, as minhas expectativas são baixas,
3: atenção. A, ah, okay. a, <risos> é a minha expectativa é tão alta no sentido que eu estou tão curioso para ver o quanto mau vai ser.
2: Ah, okay,
3: Eu, isto, 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 é. É cold, eu mesmo. A Square é péssima a desenvolver jogos. Os jogos deles normalmente são bons, não, não me levem a mal, mas em termos de produção, o tempo que eles demoram a fazer e as reviravoltas que a produção leva é, é um caos autêntico. Isso se reparou-se no caso do Final Fantasy XV. Foi, foi um bom jogo.
0: É, eu, acho que, eu acho que eles estão com algum problema de conceito no Final Fantasy. Acho que é um problema.
2: Quem mais é mais a nível Final Fantasy, porque se reparar os, os Dragon Quest estão a sair bem. Sim, porque não... Acho que não é a é, série é Final Fantasy que está empancada, literalmente. Uma...
3: Eu estou a falar da equipa central, porque o Dragon Quest é feito por uma equipa diferente que já é uma equipa que já, já, já há anos que é que se mantém praticamente intacta especialmente os mais superiores da, daquela equipa os mais responsáveis, os que, os que estão em, car em carregue de, de, de maioria dos elementos do jogo num nível muito alto. Eu estou mais a falar aí da, da equipa do lado da, da Square Squaresoft, né? que depois quando fizeram a fusão desse lado é, é, um, é um caos autêntico desde o Final Fantasy X. Justo
2: também, se reparar, os, desde, desde a saída do Sakaguchi Obviamente que já há algum tempo antes. Eu acho que foi a partir do momento que eles fizeram os dois filmes, Final Fantasy, que aquilo começou a entrar em caos. E depois levou a saída do Sakaguchi e aquilo nunca mais direitou.
3: Para, para mim o começo mesmo foi o Final Fantasy VIII, que eu, eu acho um jogo absolutamente horrível. E foi um, caos, foi um, foi um conceito, foi ambicioso. Tentou mudar a fórmula, mas foi um conceito mesmo muito mal pensado e muito mal desenvolvido. E acho que foi aí que a Square tentou sempre reinventar-se com cada jogo. Pá. Porque, acho de reparar, no Final Fantasy IX foi, foi tão bom, não só por causa da sua qualidade, mas também porque voltou Final Fantasy à era em que era tão bom. O XIX é uma espécie de referência do Fava de 1 ou 6. Depois daí, fizeste o Final Fantasy X, embora a jogabilidade matou-se mais ou menos intacta, especialmente no combate, é radicalmente. É uma experiência radicalmente diferente dos outros Final Fantasies. Depois tiveste o Final Fantasy XI, que foi só online.
2: Diferente? Se, em quê?
3: O Fava de X. Sim. A experiência o diálogo é. estilo Fala, não, é,
0: já, é já entrar nos telenovelas basicamente não,
2: não é <risos> isso é o total desconhecimento do, do, do jogo
0: obrigado ah, ah, é. porque... sistema
2: de combate o sistema de combate é, é dos mais polidos que a série teve em termos de turnos o sistema de desenvolvimento das personagens em termos de progresso também, para mim, está nos melhores. Sphere Grade, a forma como tu exploras as habilidades, as skills, etc. Para mim é das melhores.
3: Eu adoro o Sphere Grade.
2: Graficamente, aquilo puxa não puxa ao máximo porque vai um títulos superiores, mas também puxa bem pela PS2 pronto, ok, posso dar o benefício aqui do gosto não é? a banda sonora está no limite também de muito bom, bah, eu acho que isso é embirrar com o jogo só, <risos> mas tudo
0: bem mas quem nunca jogou vai poder jogar em 2019 na Switch portanto, ah sim, sim.
3: pois vai é... <risos> ter a chance de experienciar um péssimo RPG
0: análise já vai, está entregue ao shiny
3: se eu receber isso eu giro base da equipa <risos> Eu fujo a 7 pés. Não, não dê isso. Dê ao Tiago, ele gosta disso.
0: Ok, ok. Sérgio assim que jogos uh, estás mais ansioso para 2019?
1: De ansioso estou para, para o Pokémon. Acho que é o, o que estou mais ansioso. A minha expectativa quanto a ele é que aconteça, por, a seguir ao seu anúncio, um efeito muito semelhante ao que aconteceu há uns anos com o Zelda Wind Waker. Na altura foi muito mal recebido porque não, não correspondia às expectativas que as pessoas tiveram. Depois de jogar perceberam que era um excelente jogo. E eu estou convencido que quando vier o anúncio as pessoas não... Estou com a ideia que não vai ser o que as pessoas esperam. As pois pessoas é. ficaram muito... Eles eu não sou
0: fã de Pokémon, mas não acham que a série agora está assim num... Não estou a falar de vendas, mas a nível de criativo. Não está assim num limbo perigoso. É, ou mantém a fórmula e é criticado por isso, ou vai mudar e vai ser criticado por isso. Não há hum. alguns riscos que estão aí associados.
1: E, há, há um problema grande que, que as pessoas se calhar não associam muito, que é quando o Pokémon surgiu, a nível gráfico, a nível da arte gráfica, era muito semelhante ao Zelda. Quando o Zelda fez a sua transição para, para a Nintendo 64, criou-se muito na, na comunidade aquela vontade de ver o Pokémon transformado Sofreu uma transformação semelhante. Veio o Pokémon Stadium, mas nunca veio aquele mundo aberto, digamos assim. Surgiu a possibilidade do, do Pokémon vir finalmente para uma consola caseira. As pessoas pegaram muito nesse conceito. De, finalmente isto vai dar o salto. Entretanto, o Zelda já estava num patamar de, de Breath of E existe muito aquele, aquela comparação de crer que quando... Pokémon venha realmente preparado para uma consola caseira venha nesse nível, nessa nessa escala. E eu não acredito que este Pokémon venha numa escala Breath of the Wild ou uma escala de mundo aberto. E eu acho que as expectativas dos, dos fãs que já acompanham deste Pokémon, que sejam correspondidas. E então acho que vai acontecer isso. Vai acontecer aquele choque de expectativas, vai haver muita publicidade negativa e depois vão
3: começar a a jogar
1: e possivelmente as reações vão mudar um bocadinho. Acho que vai haver uma desilusão grande no é o que eu prevejo.
3: É, pá, esperemos que não, mas realmente é. mas aquilo que o Neveda disse. Em termos de expectativas, se fizerem a, se fizerem se manterem a fórmula intacta são criticados por isso e se inventam demasiada coisa também são criticados por isso. Isso é, é é uma situação extremamente complicada e era a mesma situação onde se encontrava o Zelda até os Skyward Sword os fãs já estavam fartos de essencialmente a mesma fórmula com cada jogo, Te cada jogo tinha a sua própria identidade mas uh, os fãs não sentiam que era suficiente e o Bra veio o Breath of the Wild e basicamente trouxe a fórmula original que a série Zelda uh, introduziu em 1986 só que modernizada e, e sinceramente na minha opinião eu acho que Pokémon devia fazer algo semelhante, uh, não, trazer a, uh, não trazer a mesma fórmula, pronto do Pokémon Red e Blue, porque pronto, a fórmula ainda está intacta, mas reinventar aquilo de uma maneira que torna a série mais, mais moderna, mais, mais interessante. Mas sim, claro, corre sempre aquele risco de ser criticado pelos fãs todos. É, mas repara que tu não deste o salto. Tu,
1: a, a série passou portáteis para as consolas caseiras... Mas no fundo continua igual, não deixa um salto. Simplesmente mudou de plataforma, tem os gráficos mais polidos, obviamente, mas não, não houve aquele salto qualitativo que tu pedes quando, quando há essa transição.
3: Sim, pois. E outra coisa que, de, que torna isso bastante difícil para a equipa que faz os Pokémons é que, como Pokémon normalmente tem sempre lançamentos anuais, é bastante complicado fazer assim um jogo assim muito produzido e muito, muito ambicioso. Portanto, sim. Eu... É, mas eu aí não concordo
1: contigo. Eu justifico. Porque se formos a ver, Pokémon está parado há 3 anos e uh, eu suponho que esteja parado porque estão a trabalhar, porque tu tiveste. Um remake, tiveste o Ultra Sun, o Ultra Moon, uh, tiveste outro remake, que foi o Let's Go, e agora é que vais ter a oitava geração. Ou seja, tiveste, tiveste dois, com este três anos, para preparar este novo jogo. Eu acho que, que vai ser.
3: Sim, sim real, realmente o que tu dizes é verdade. O, o último jogo realmente novo da série foi o, foi o Pokémon Sunny Moon, mas eu suponho que três anos, estes anos, ou seja, em 2017, 2018 e agora 2019, Tenha um tempo para fazer algo assim mais ambicioso, mais diferente. Mas o meu medo é que a Nintendo se cinja à mesma fórmula que todos os fãs adoram. e que eventualmente... Na verdade
0: não é Nintendo, é Game Freak. Mas...
3: <risos> assim, um, sim. É claro, é, é, sim. É. Você sabe o que é que eu queria dizer?
2: Olha, ainda gostava de acrescentar mais qualquer coisa. Mas já, isso. Terminei, terminei, ele tava
0: termina Ele
3: estava uh, a Não, eu ia dizer. Não, eu ia dizer basicamente isso. Que eu, eu, eu tenho medo que eles uh, mantenham a mesma fórmula, executam-na basicamente com bom, melhores gráficos, novos Pokémons, nova história, essas coisas todas, e que sejam criticados por isso mais uma vez. Tenho medo que isso aconteça. Eu, eu sinceramente, eu acho que ficaria o melhor em tentar fazer algo mais, mais ambicioso, mais inovativo. Mas esperemos que estes três anos foram suficientes para eles terem ideias para fazer esse tal jogo que eu, que eu gostava muito de ver.
2: Eu acho que, para, para além daquilo tudo que vocês já disseram, eu acho que o, o foco tem também de incidir entre as novas criaturas, que dá a sensação que estão um pouco gastas e a, a criatividade, obviamente, está, está a baixar. Para além disso, eu acho que vão ter que mudar o enredo em si e tornar aquilo ainda no mundo mais aberto, tornar um pouco mais selvagem. No sentido de não ser, não existir provavelmente um, um roteiro, como atualmente existe, mas de uma forma mais livre. E juntando isso à, à, à criação de novos pokémons com criatividade com uma criatividade superior, que obviamente, neste momento já há criaturas muito semelhantes umas com as outras, e não é só não é só o aspecto físico delas, né? é o próprio carisma. A primeira geração e a segunda são talvez mais carismáticas, e a partir daí começou ali a formar-se, sei lá, duas dúzias talvez de, de pokémons, um pouco que se destacam em termos de carisma, tudo o resto acaba por a cair no, no esquecimento, obviamente, das massas. Agora, quem é fã, claro, pode conhecê-los todos, mas isso aí, obviamente, que depois acaba por também tornar a série mais uh, ofuscada, né? E sempre colada a remakes e uh, em busca das gerações, gerações anteriores, né? Para tentar buscar um pouco daquilo que foi já utilizado.
1: Eu concordo contigo, mas repara, já existe mais de 800... Pokémons. Por isso acaba por ser um bocadinho difícil uh, fazer essa, essa gestão, torná-los todos carismáticos num universo tão grande, acaba por ser difícil. Tá bem, o que acabou eu... por acontecer, que prejudicou mais isto, na minha opinião, é a quantidade de lendários que tu neste momento tens. O lendário era algo uh, único, algo especial e agora perdeu um bocadinho desse, desse carisma. Quanto ao que tu disseste do mundo aberto, acho que seria, além concordar com tudo o que tu disseste, gostaria de adicionar que seria interessante tu poderes observar os, os pokémons no, no seu ambiente de forma diferente ou seja, tu no Let's Go tu consegues vê-los até aí tudo bem, mas seria interessante dar o passo seguinte ver manadas, ver comportamento selvagem, eles alimentar a caçar, a ver em vez de estarem tão espalhados a ver eh, sítios específicos onde, onde tu os encontrasse Tornar o um mundo aberto, o um mundo mais real, tornar algo mais orgânico, mais, é. mais... Um mundo aberto, acho que era por aí. E também, para terminar, para não falar mais de Pokémon, só quero dizer que gostava que, apesar disto tudo, que a série Let's Go continuasse. Que, para o ano, não digo, mas daqui a uns anos tivéssemos um Let's Go Togapio.
0: Bem, e passando agora aqui, para hardware de fugindo um pouco de jogos... Alguém acredita numa Switch Pro, numa Switch Lite, no um novo modelo da Switch para, para o próximo ano?
2: Eu acho que vai receber uma revisão, tal como todas as outras consolas da Nintendo, uh, pelo menos as portáteis, receberam. Acho que esse conceito do Pro ou da Pro no mundo da Nintendo não existe. Porque uh, o objetivo é basicamente sempre reduzir cada vez mais uh, os custos de produção, uh, essencialmente. Quer, e, é, será, uh,
0: se, se, quer dizer, existe, quer a DS, quer a 3DS tiveram modelos. mas manu... Não
2: sim, foi sim.
0: um salto muito forte, mas são sim. mais potentes que sim, a aí,
2: Basicamente foi acompanhar o, o progresso do hardware do mercado, introduzir uh, peças que, obviamente, passado 3 anos de, depois do de desenvolvimento da consola. Esse, essas peças já são mais baratas e com talvez com o dobro do, do, do processamento que ante, as anteriores tinham. Mas não creio que, que vá fazer o investimento de, por exemplo como no campo da Sony fizeram ou como na Microsoft também fizeram. A Nintendo não entra nesses, nesses negócios, por assim dizer. E o objetivo é sempre, eu acho que também acaba por ser, por ser como qualquer empresa, no fundo, é tentar reduzir ao máximo os custos, tentar proporcionar uma experiência semelhante ou ligeiramente superior, à exceção da Sony e da Microsoft, neste aspecto. Mas, portanto, a Nintendo Switch vai receber uma revisão, sim, concordo, mas não nesses contornos de aumentar substancialmente o poder dela para correr ou para concorrer com a, com a concorrência.
3: Eu, eu, eu concordo Plenamente com o que o Tiago disse Como disseste no tinha saído a Nu 3DS E a New 3DS XL, era, Mas eram ligeiramente mais poderosas Podiam correr certos jogos que exigiam mais Do poder do processador da consola Mas não era assim muito mais poderoso E sim, de certeza Que vai haver uma revisão para a Switch Se vai sair em 2019 Não sei, é possível Mas não, não sei se acredito acho, acho que eu, Se tivesse que apostar, apostava para 2020 mas sim, se fizerem uma revisão, podem, meter, podem reduzir um bocadinho os bezels, ou seja, fazer com que o ecrã seja ligeiramente maior. Podem uh, pronto, melhorar a qualidade da construção, para reduzir os custos também de produção. Também podem meter um melhor uh, chip de, de wireless. E os Icons, meter um
0: D-pad ali
3: também. Eu pessoalmente eu dou-me <risos> bem com aquele D-pad, vá, digamos. Eu pessoalmente não tenho problemas nenhumos. Mas sim, se fizerem. É uma, uma... Já
0: a crítica que eu tenho é aí do Wi-Fi, acho que
3: sim. Sim, sim. o Wi-Fi tem que melhorar. E, e se fizerem. Uma, quando fizerem a Switch Pro ou Switch 2, ou seja o que for, metam uma, uma porta Ethernet na dock. Isso, isso, era um, isso era uma coisa que, na minha opinião, já devia estar desde o início. Especialmente para, um, para jogos como o Smash, que exigem tanto de, da qualidade da, da ligação de internet para poder se jogar com outras pessoas.
0: É, sem dúvida. Uh, acho que. Acho que vai haver um modelo, realmente. Eu não sei se sai este ano. Também vai ter um bocado as vendas do modelo base, se vão manter em alta ou se passam a cair.
2: A própria, a própria Nintendo tem que fazer, tem que tentar, também arranjar forma de, de convencer os consumidores que esta nova consola valerá a pena. E se nós pensarmos bem, bem que o, por exemplo, o Shiny falou no, no aumento do Acra, falou de melhorias de conectividade, mas se nós pensarmos bem no mercado atualmente não há assim tanta coisa que se possa colocar na consola, não é? torná la apelativa, obviamente que irá receber um, um retratamento a nível de, de visual, Pode que, um que, tipo visual. Podem fazer um lifting visual, podem fazer aumentar a
0: autonomia, podem se calhar, aumentar um bocado a velocidade do, do processador. A memória interna também. É, para fazer um pouquinho dessas coisas mas, vou fazer uma... Mas tem ligação. sempre que ter,
2: mas tem que, tem que ter sempre aquele toque de, de novidade de qualquer coisa. Por exemplo, a New 3DS trazia aquele C-Stick, ou aquele analógico, um pouco ah, estranho, um pouco estranho, ah, <risos> um pouco estranho ah, mas... Aquele aborto trazia... pequenino. Exatamente. <risos> Aquilo parece que não, mas uh, acabou por dar algum jeito e, em alguns jogos que, que precisavam de, de um segundo analógico, parecendo que não, mas houve muita gente que comprou a consola mesmo por causa disso, para não ter que andar com aquele, com aquele adaptador que se colocava na.
0: Mas na, é, na verdade, desse modelo que teve mais até fez XL, por causa do, do tamanho do ecrã, que aumentou bastante. Switch, o tamanho do ecrã não é um problema assim tão grande, portanto não sei se a Nintendo vai, 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 vai encher muito nisso. Para maximizar o espaço.
2: Sim, porque a consola também já tem um, um tamanho considerável, não é? Estar, a, estar a aumentar o tamanho dela irá reduzir na portabilidade.
0: Eu pessoalmente acho o design da consola muito bom, mas se uh, sabe que é nas melhorias. Não vejo assim uma grande melhoria que não seja um salto geracional, geracional que seja assim algo mais comadido, mas não sei. Caixinha de surpresas, portanto, eles até podem
2: que... entrar no sentido oposto em que nós estamos a dizer e reduzir o tamanho e tornar a consola portátil. Mais, mais portátil, não
0: é? Sim, também um caminho, claro, é. bem, o
2: caminho que é? Quem quiser a portabilidade, no fundo,
0: é, eu acho que as pessoas falam muito mais na Pro do que ser uma versão light, da questão do sucesso de, do One e da PS4 Pro. Acho que a Nintendo pode replicar um pouco isso. Sim. Não de tal forma, mas tentar replicar um pouquinho isso. Mas não sei, a Nintendo é a Nintendo. Às vezes tem decisões que não são tão óbvias e estamos aqui a entrar muito na especulação. <risos> não sei mesmo. Mas talvez saia alguma coisa.
1: Olha, eu acho que vai sair uma Switch. Talvez não em 2019, mas inevitavelmente vai sair. A Nintendo tem, tem um histórico bastante claro de, de novas edições das suas consolas, estava até a demorar bastante tempo na Switch a aparecerem edições especiais dedicadas no entanto, pronto, elas agora estão cada vez mais frequentes não sabemos mesmo por caminho a que eles vão porque eles são muito imprevisíveis, ninguém contava com uma 2DS X-Gel na altura em que, em que saiu, que era completamente em contraciclo estamos a falar numa fase já muito final da da 3DS, em que tu já tinhas a, a 2DS para aquele mercado específico e uma 2DS XL ainda por cima, aquele preço parecia não fazer muito sentido. Uma Switch Mini é uma, é uma possibilidade. Eu, talvez até sem Joy-Cons, que causa, causa alguns problemas no nível de muitos jogos, mas a Nintendo a ser Nintendo seria uma possibilidade. Agora, muito sinceramente, uma Switch Pro não acredito. As pessoas falam muito na Switch Pro, mais focados no 4K, no entanto a 4K não será uma realidade nas consoles.
0: Eu também acho que, com tempos directs, E3 vai mandar luzes, temos que ver como é que vai correr. Acho que vai ser um ano muito interessante, mais interessante que 2018. Eu também <risos> era possível. <em seu. risos> Eu acho e, isto como já está a ficar também um bocado extenso acho que podemos uh, dar por terminado mais uma edição do podcast uh, desejo boas entradas a todos que tenham um melhor de 2019 que o 2018 e antes despedir, pedir desculpa ao Vax por não termos falado sobre as Super Smash Brothers do <risos> foi uma falha <risos> mas eu não tenho jogo e há aqui pessoas que também a jogam assim muito uh, portanto está pedir desculpa até à próxima, fiquem bem até para o ano